0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Olá, meus amores! Vamos conversar, então, sobre o eclipse solar que acontece na nossa lua nova em Libra. Bom, é, eclipses são momentos que são polêmicos, né? Algumas pessoas temem os eclipses e eles são momentos de grande transformação desde a antiguidade e eles eram realmente eventos temidos, né? Porque é, não se tinha compreensão do motivo pelo qual a luz do sol era obscurecida. Né? Hoje a gente pode entender aqui, numa conversa mais profunda, que efeitos esses eclipses podem trazer para a nossa vida coletiva, para a nossa vida pessoal. É, então, no dia 14... De outubro às 14h55 é o horário exato que o Sol e a Lua se encontram e a gente tem a Lua Nova. É, na astrologia, a gente olhando para o mapa da Lua Nova, a gente vai ver que o Sol e a Lua se posicionam muito próximo é, dos nodos lunares, do nodo sul especificamente, que está lá no signo de Libra. Pois bem, então, vocês que acompanham aqui, vocês sabem, a gente já conversou lá desde o começo do ano sobre essa mudança dos nodos lunares para outro signo, né? outros signos, no caso, o signo de Ares, que é onde a gente tem o nodo norte, e o signo de Libra, que é onde a gente tem o nodo sul. Então, no nodo sul, a gente tem é, esse encontro do Sol e da Lua, e por esse motivo acontece essa, esse alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra é, na, na Lua Nova aonde o, o Sol é tampado pela sombra pela pela Lua né e nós vamos ter aqui nas Américas um eclipse que será visível né o eclipse ele afeta todo o nosso planeta todas as pessoas mas, ah, como nessa região, né, nas, nas três Américas, será visível, provavelmente seus efeitos são mais intensos nessas regiões, na região norte e nordeste do Brasil também. E aqui, mais para a região sul, nós vamos poder observar também. É, então, assim, vamos pensar que esses eixos nodais, eles são pontos virtuais, né, eles são. É, é, eles, eles mudam ao longo do tempo. Né? A cada um ano e meio, eles mudam de eixo. Né? É, e esse eixo é onde vai acontecer os eclipses nesse próximo período, no próximo um ano e meio. Para quem acompanha, lembram lá da lua nova em Ares? A gente teve duas luas novas nesse ano no signo de Ares e em uma delas a gente teve um eclipse solar no signo de Ares. Então, ali, a gente, né, isso aconteceu há seis meses, então a gente já pode é, revisitar esse período do ano, lá no mês de março, né, os principais pontos, as principais questões que nós estávamos vivendo, questões que se abriram naquele momento, coisas que iniciaram lá. É, naquela data os eixos dos, no, o, o, dos nodos lunares ainda eram touro e escorpião. Portanto, esse é o primeiro eclipse, esse da, do dia 14 é o primeiro eclipse no eixo de Ares e Libra. Então, estamos inaugurando, de fato, esse novo ciclo. Mas traduz aí, então, mano, o que, que quer dizer isso? No, os nodos lunares eles vão falar de questões kármicas que nós vamos experienciar coletivamente e individualmente. O Nó do Norte está no signo de Ares. O Nó do Norte aponta uma direção para onde todos nós devemos seguir. Nós né? vamos nos orientar e nós vamos desenvolver certas habilidades através de experiências ligadas a esse signo. E o Nó do Sul... Está no signo de Libra, representa as nossas bagagens, as nossas memórias, as, nosso, as nossas bagagens kármicas, não é? O nosso passado e aquilo que a gente deve soltar. Então, o, nó, o, o eclipse está acontecendo em conjunção com o nó do sul. Então, nós estamos lidando com o passado. Nós estamos lidando com memórias e vocês vão entender como está forte esse eclipse para a gente receber curas muito profundas, tá? Bom, então, uh, vou contar um pouco aqui do que está acontecendo nesse céu aqui do, da nossa Lua Nova, tá? A gente vai ter, então, primeiro, o Nó do Sul, onde está acontecendo o eclipse né? no signo de Libra. Uh, temos Mercúrio também em conjunção com o Sol e com a Lua. Temos quadratura com Plutão em Capricórnio e também uma oposição a Quíron. Anotado isso, agora eu vou falar um por um para a gente entender cada um desses pontos e como a gente vai é, possivelmente experimentar isso na nossa vida. Começando, então, pelo signo de Libra. O signo de Libra é o signo das relações. Então, qual é o tema principal deste, desta série, né? desse primeiro eclipse, mas sim desta série de eclipses que nós vamos ter no próximo ano e meio? Relacionamento. Deu um arrepio na espinha aí já? <risos> então, a gente vai ter que olhar para as nossas relações a gente vai ter que olhar para o que nos cabe dentro das nossas relações, o que é que nós podemos transformar para termos relações mais harmônicas, maior empatia, né? ou até mesmo maior diplomacia. Então, o que a gente está vendo né? é, no, nas notícias, no mundo, é totalmente o lado sombrio do signo de Libra. Então, todo signo nós podemos experimentá-los na sua luz e na sua sombra. Se nós estamos falando de um eclipse, onde o sol, que representa a consciência, a mente, a razão, é obscurecido pela lua, quer dizer que nós estamos lidando muito pouco com a nossa razão e muito mais com a nossa emoção, não é? Então, essa é a primeira dica para a gente atravessar bem esse período. Se você sente um turbilhão de emoções, coisas muito intensas, é melhor você tomar um pouco mais de cuidado, porque o conflito pode ficar maior. Né? Se a gente está falando de relacionamento, a coisa pode ficar mais intensa. É, ou assim, a gente, né, algumas pessoas estão vivendo Questões importantes nos seus relacionamentos, né? E, e podem ter um pouco mais de, ah, sei lá, de intensidade mesmo em relação a isso que estão enfrentando, né? Pode ser um momento mais crítico, pessoas que estão aí no processo de separação, né? Ou que estão vivendo um descontentamento no seu relacionamento. Pode ser uma fase mais crítica, mas que, como eu falei, vai nos trazer transformação e cura. Temos que ter paciência com os processos. Bom, então, Libra é o signo das relações, é o signo da empatia, da diplomacia, da beleza. É regido pela Vênus, que é a deusa da beleza, né? Uh, então, o que a gente tem visto e como os eclipses é, têm os seus efeitos já percebidos dias antes, dias depois, ou, ou até seis meses depois, os seus efeitos reverberam ainda. Né? Então, daqui seis meses nós teremos outro eclipse, lá no signo de Ares, né? Eclipse solar. Então, os eclipses não são eventos tão raros assim, né? A gente sempre tem. E são momentos de grande alinhamento. Se a gente pensar que só Lua, Terra se alinham em, como são grandes corpos celestes com um potente eletromagnetismo, essas, é, essas energias chegam para a gente de uma forma muito mais forte. Né? Então é, vamos refletir que a sombra do signo de Libra está diante de nós. Então, como é que nós estamos nos relacionando? A gente estava falando sobre os, os acontecimentos, as notícias, o início de uma nova guerra, isso tem tudo a ver com esse céu que nós estamos é, recebendo, né? Uh, Planeta Marte acaba de entrar nessa semana no signo de Escorpião. Marte é o planeta da guerra, é o planeta do guerreiro, das batalhas, não é? E Escorpião é o signo da morte, né? Da, da regeneração, da transformação, né? Da mudança. Então temos um céu muito intenso realmente nesses dias. É, momentos de eclipse são momentos para a gente se recolher, né, especialmente no dia do eclipse, se possível, né? a gente não fazer grandes movimentos nesses dias. Né? E sempre ficar atentas, aí vocês que sempre acompanham aqui, que gostam de astrologia, para ficarem, ficarem ligadas aí que períodos que são esses que os eclipses acontecem, né? Então vejam. Uh, continuando com os aspectos que estão acontecendo lá. Então, o signo de Libra, entendido, que é o signo é, da diplomacia, do relacionamento, da busca de equilíbrio né, dentro de uma relação sem me perder das minhas próprias necessidades e desejos. É regido pelo planeta Vênus né, e muito interessante que na Lua cheia nós teremos também o eclipse lunar, sempre acontece um par. Sempre no ciclo de lunação a gente tem o eclipse solar na Lua nova e o eclipse lunar na Lua cheia. E esse eclipse lunar, especificamente, vai acontecer no signo de touro, que também é um signo regido pela Vênus. Então, é, pela posição, pelos graus onde, esse, onde a Lua cheia vai acontecer, ela vai se dar muito próxima do nó do lunar norte que está no signo de Ares que é o vizinho de Touro né primeiro signo é Ares segundo signo é Touro então nós teremos esse ciclo de lunação com essa intensidade com os eclipses que são movimentos muito grandes na nossa vida regidos pela Vênus tá esse é um outro parênteses que eu quero fazer aqui, que eu estou achando muito interessante, as oportunidades que nós estamos tendo de lapidar a nós mesmas dentro dos relacionamentos. Vocês lembram que a, a Vênus ela foi muito protagonista na alunação de Leão é, e a gente teve a, a retrogradação da Vênus no signo de Leão que é um signo que nos colocou ali é, em contato com a nossa coragem de sermos nós mesmas dentro dos relacionamentos. Então, Vênus é regente de Libra. Então, a Vênus, ela tem a ver com as relações, certo? Bom, a, a Vênus teve esse período que foi lá do mês de julho, 23 de julho, ela começou a retrogradar no signo de leão. A retrogradação sempre é um momento de reavaliação, de revisão. E o que é a Vênus que trata de relacionamento, de desejo, de amor, de querer, de é, sentir prazer na vida, sentir prazer nas relações, né? É, de ser verdadeiro com, verdadeira com os seus desejos. <cười> ela transitou e retrogradou por esse signo de leão, que é o signo da coragem, da, da, do desejo de liberdade que todas nós temos em algum lugar dentro de nós e que é, ficou muito forte enquanto nós olhamos para as nossas relações e quando muitas vezes nós não nos permitimos ou nós não somos autorizadas, sei lá, é, a fazer escolhas por nós mesmas, seja por uma situação externa, por um relacionamento tóxico, abusivo, ou por questões internas nossas mesmo. Né? Então, um grito de liberdade foi essa retrogradação da Vênus em Leão. Foi realmente um momento de iniciação para nós mulheres, para a gente retomar o nosso poder, nosso poder de verdade, de a gente olhar para a nossa vida e olhar para aquelas áreas da nossa vida ou aquela área da nossa vida que está toda desequilibrada, para não dizer outra palavra, e a gente tomar as rédeas da situação, da gente controlar, da gente controlar no sentido de tomar conta, de cuidar de é, recuperar a nossa a liderança, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa coragem. Isso tudo no campo dos relacionamentos afetivos, não só afetivos, mas de todas as nossas relações. Vamos pensar aí se tem é, uma relação no trabalho muito difícil, ou uma relação familiar também, ou um relacionamento afetivo. Né? Uh, a gente teve essa oportunidade de é, reavaliar, de passar por, pela luz e pela sombra né, de, do signo de leão, de olhar para os nossos desejos quando eles, têm, quando eles têm origem na nossa vaidade, no nosso ego, na nossa criança birrenta, ou para olhar para os nossos desejos mais genuínos, os nossos desejos mais verdadeiros, e se, se, se empoderar e ir em busca disso. Então, a Vênus veio, retrogradou, e no domingo, a último domingo, agora dia 8, 9, 8, né? Ela entrou no signo de Virgem. Então, ela entra em virgem e ela encontra a Lilith. A Lilith é representante na astrologia aqui do nosso feminino selvagem, a nossa, o nosso lado feminino que é insubordinável, que não aceita certas dominações é, de uma sociedade estruturada em uma uma, é, é, como se diz, no, né, no patriarcado, né? No patriarcado e que mesmo nós estamos, estando muito conscientes ou tendo relacionamentos mais é, né, de outro nível de consciência, nós ainda vivemos uma sociedade onde o patriarcado é, é, impera, né? Então a, a Lilith ela serve de orientação para essa Vênus que veio desse, desse poder, dessa coragem, dessa, desse sentimento de liberdade para ser quem é, para sentir prazer, para buscar aquilo que deseja do coração. E em Virgem, o signo mais criterioso, mais analítico do zodíaco, vai nos ajudar... Né? vai nos ajudar a tomar atitudes, a tomar decisões concretas, práticas, e muito eficientes e inteligentes. Por que eu estou falando isso? Porque a Vênus é regente de Libra e regente de Touro, onde vai acontecer os dois eclipses. Então, vocês estão entendendo da onde a gente está vindo? E aí a gente vem desse, dessa dessa retrogradação, recuperando nossa autoestima, olhando para o nosso valor, não é? E aí a gente entra nos eclipses, onde a sombra dos relacionamentos será revelada. Então, o que a gente tem no céu, além disso, é uma... uma uma lua nova, um eclipse, nodos lunares, fazendo quadratura com Plutão, que é um ângulo de desafio com um planeta que está ligado à morte, à destruição, à, ao luto, à perda, às crises, né? às mortes simbólicas e não simbólicas. Né? Nós estamos vivendo essa realidade na, na nossa... Vida coletiva. Então, realmente, tudo que está em cima está embaixo. A gente olha para esse mapa e é realmente muito crítico. Muito crítico. Então, o que, que a gente pode esperar na nossa vida? Que alguma coisa exploda também. Então, se você está ali com o pavio curto e alguém está ali com fósforo na mão, cara, sai de perto. A melhor coisa nesse momento que você tem a fazer é sair de perto. Não é o momento da gente tomar decisões, não é o momento da gente ter conversas. porque Mercúrio tá fazendo ali é, a, a conjunção com o Sol e com a Lua, né? E a gente sabe que Mercúrio é um planeta da comunicação, do diálogo, da mente, do intelecto, né? Então... Nesse mau aspecto, especialmente com Quiron, que está lá na oposição. Estou falando muito astrologuês, né, gente? Mas é que tem muita coisa nesse céu mesmo. Então, esse Mercúrio, ele pode deixar a gente com a língua muito afiada, sabe? E também os nossos relacionamentos aí, as pessoas podem estar querendo nos desafiar elas vão estar nos cutucando com a vara curta, né, é, como eu falei, pavio tá curto, e, uh, e geralmente, né, as pessoas que estão mais próximas de nós, que são os nossos relacionamentos afetivos aí, elas conhecem os nossos pontos fracos, elas sabem onde cutucar, e isso vai dar muito certo, vai dar muito certo, então preste atenção. Se acontecer, né, de um conflito já está aí acontecendo, é, vamos entender o que, que é que esse céu quer trazer para a gente. O que, que ele traz quando eu falo em transformação, quando eu falo em uma cura. A Lua e o Sol fazem oposição a Quíron, então o Quíron está no signo de Ares, o signo oposto à Libra. E o Quíron, na astrologia, ele representa para a gente é, uma dor que nós possuímos e que ela nunca sara. Essa dor, quando esse Quíron transita pelo signo de Ares, ela está relacionada com a nossa individualidade, com a nossa personalidade, com uh, o nosso ego, a nossa vaidade, é, o nosso sentimento de liberdade, nossos, nosso poder de escolher, de decidir, de agir, né? Então, a, o Kiron também, o Kiron não, desculpa, o Ares, ele também representa a nossa primeira infância, o momento que nós é, vamos adquirindo as nossas, é, vamos construindo, na verdade, as nossas crenças, baseado na realidade que nós observamos no entorno, não é? Então, o que é que esse eclipse vem trazer para a gente? Eclipse acontecendo no Nodo Sul, vamos olhar para o passado. Memórias sombrias do nosso passado vão estar escancaradas, tá? vão aparecer para a gente muitas vezes disfarçadas, através de projeções, né? relações é, que nós temos onde, sei lá, situações ou pessoas vão nos colocar em contato com essas feridas, com esses traumas que nós temos lá da nossa infância, que estão lá no nosso inconsciente, né? Como é que isso funciona? Como é que a gente tem acesso, como é que a gente descobre, é, Vamos primeiro perceber, se você sabe aí qual é o teu, teu signo solar, com certeza, e o teu ascendente, tenta identificar quais são as principais qualidades luminosas e as qualidades sombrias desse signo. E ali você já vai começar a ter uma pista, Tá? É, se você nunca fez o seu mapa astral, eu te convido nesse momento a fazer uma leitura do seu mapa, a aprofundar as questões que são importantes para você ficar vigilante e observando sobre você mesma, para que as tuas relações saltem de nível, né? para que você salte de nível de consciência. Eu queria trazer um trecho aqui de um, de um livro que se chama From Trauma to Freedom, é da autora Heather Answorth, ela é uma psicóloga americana, PhD e também astróloga e terapeuta xamânica, muito maravilhosa, entrem no canal dela no YouTube que ela tem vídeos incríveis que somam muito com o conhecimento aqui da astrologia e a espiritualidade profunda. E ali ela fala o seguinte, eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. O trauma tem efeitos profundos sobre nós, emocional e cognitivamente, bem como neurológica e fisicamente. O trauma geralmente resulta em dificuldades como hipervigilância, hiperexcitação, reatividade, alterações de humor, problemas comportamentais e de relacionamento, bem como sintomas físicos. Também pode afetar nossas memórias, o trauma não é codificado no cérebro da mesma forma que as memórias normais são codificadas. As memórias comuns são processadas e armazenadas no hipocampo, que só se desenvolve completamente depois dos três anos de idade. As memórias traumáticas da primeira infância são codificadas do lado direito do cérebro como sensações sentimentos e memórias corporais após os três anos de idade as memórias normais são codificadas no hipocampo e podem ser acessadas como memórias explícitas podemos então marcar o tempo e lembrar detalhes sobre o que vivenciamos com experiências traumáticas do lado esquerdo do cérebro fica offline e o trauma é codificado na amígdala, na parte inconsciente profunda do cérebro, ou no lado direito do cérebro, nossa mente pré-consciente. Vindo à tona mais tarde, na forma de sentimentos e memórias implícitas, não como memórias claras ou conscientes. Podemos nos lembrar de pedaços ou ter sensações relacionadas ao trauma, mas temos dificuldade de acessar a memória de maneira mais clara ou completa. Então, esse eclipse, esse céu que a gente está tá, tá recebendo, ele vai tratar de trazer à tona esse tipo de questão para nós. Então, primeiro, a gente falando do Kiron em Ares, a gente está... É, Tendo uma oportunidade de revisitar as nossas memórias conscientes, né? E de que forma nós construímos uma visão do mundo, uma crença a respeito de um relacionamento, por exemplo, olhando para o relacionamento dos nossos pais, olhando para o nosso entorno e criando um julgamento nosso sobre aquilo. E a vida adulta, é, nós vamos repetir certos, certos condicionamentos que a gente. É, entendeu lá no passado que era o correto adequado para que eu ganhasse amor e atenção é? e aquela história do instinto de sobrevivência muito ligado ao signo de Ares também né? quando a gente é criança bebê né? a gente não bebezinho não pode sobreviver sozinho ele precisa é, está é, conectado ao seu sistema, é... ai, ah, me fugiu agora, o sua, sua, seu instinto, né? A sua, a sua, né? o seu lado mais instintivo para que ele receba aquilo que é necessário à vida. Então, esse, essa, esse, essa maneira de funcionar, ela tem uma razão, né, esse jeito instintivo, mas é, o problema é que nós continuamos repetindo de forma inconsciente é, padrões para que nós, garan nós possamos garantir o afeto, o amor de quem quer que seja, não é? Então é o eclipse, é o momento da gente olhar para essas sombras da nossa personalidade, e também de entrar em contato com essas memórias, com esses traumas, que não são memórias conscientes, mas que vêm, como ela disse ali, na forma é, física, né? vem para o nosso corpo e vem na forma de sentimentos e emoções. Então, rastreie o seu corpo. O que é que tem acontecido recorrentemente, né? como é que tá, é, que sinais de repente aí que o teu corpo tem enviado para você para você olhar com mais atenção e entender que o corpo é um grande oráculo, ele libera através né, do físico as suas memórias mais profundas então é, vamos ficar também vigilantes com o que nós estamos sentindo, com as emoções, né? Observar os gatilhos, como é que eu respondo e interajo com diferentes tipos de pessoa, como... com quem que eu reajo mais intensamente e que reação é essa? É, isso revela o que né? Na, na sua raiz. Então... É, tal pessoa me irrita muito ou é, sei lá me sinto muito ansiosa pela questão do meu trabalho e na verdade o que que no, no, na profundidade isso está revelando sobre nós né a raiva é, eu vi um vídeo esses dias falando sobre por que que as pessoas gritam quando estão com raiva eu não lembro de quem era a frase, mas é porque o coração delas se distanciou muito. Então, elas precisam gritar para que elas possam se ouvir. Já quando existe uma harmonia num relacionamento, muitas vezes, é só um olhar, só um gesto, nenhuma palavra precisa ser dita para que duas pessoas se entendam, não é? Achei tão bonito isso, assim. É, e assim vamos olhar então para o nosso corpo porque ele revela essas memórias inconscientes e as nossas é, emoções com que frequência e que, que, que emoção eu estou é, experimentando com mais frequência nesse momento ou na minha vida é medo é ansiedade é preocupação é raiva é tristeza, é melancolia dá o nome, Dar nome para o que a gente sente, às vezes, é difícil, porque muitas vezes a gente dá nome para algo que não é um sentimento. Já percebeu isso? Então, procura, de repente, escrever sobre algo que está aí crítico na sua vida. A escrita é muito, é, muito terapêutica também. Ah, terapias corporais, a acupuntura, a massagem... É, liberações corporais, enfim, práticas é, de Qigong, por exemplo, de yoga, ou até mesmo uma caminhada ao ar livre, podem ser uma válvula de escape para esse momento de grande conflito, tá? Gente, eu acredito muito que esse eclipse vem trazer para gente uma oportunidade de descobrir aspectos inconscientes sobre nós através dos relacionamentos. Isso é uma oportunidade muito grandiosa do céu para gente. Então, é, vamos buscar o nosso centramento, né, o nosso coração. Sempre sabe todas as respostas. A nossa mente, ela mora no coração, ela não mora no cérebro. Né? Os chineses dizem isso, já dizem isso há milênios. É, o nosso cérebro, é, a nossa mente, é, é, no, no sentido da consciência, ela é anterior a qualquer coisa. Então, o nosso coração, ele tem todas as respostas. Quando a gente silencia e a gente busca o centramento, a gente pode ouvir respostas. Nem sempre a gente dá esse espaço. A gente está sendo é, é, bombardeada com informações o tempo inteiro, convidadas pelo mundo para estar sempre fora de nós, né? buscando preencher mais e nunca esvaziar. E quando a gente não esvazia, a gente não permite que esse diálogo, né? Essa, essa manifestação do nosso coração, da nossa consciência suprema aconteça, né? Uh, nosso coração, ele, é, ele, ele produz magnetismo, né? O cérebro produz eletricidade. Então, cérebro e coração juntos produzem um campo eletromagnético. O que, que vibra nesse nosso campo eletromagnético? A, ao que eu estou é, me atraindo, por exemplo, dentro de um relacionamento ou de repetições que acontecem dentro dos relacionamentos, seja uma traição ou seja... É qualquer coisa que você observe como uma repetição para você. Né? Então, vamos usar esse aprendizado que nós tivemos com esse trânsito da Vênus no signo de Leão, que é o signo que rege o coração, que rege o querer mais profundo, nosso desejo mais genuíno. Né? E vamos nos alinhar para que o nosso campo passe a vibrar uma informação que gera positividade, que... Vê, que, que emite é, um campo que atrai relacionamentos mais conscientes e mais harmônicos para a nossa vida. E é isso, gente. Já estamos aqui com um longo episódio. Espero que tenha trazido crescimento para vocês, que tenha feito vocês refletirem um pouco mais. Não tenham medo dos eclipses. É, realmente, a gente está com um céu muito turbulento. A gente está vendo que está aqui na nossa realidade, então não tá para brincadeira, mas não é para ter medo, né, não é para ter medo, a gente consegue fazer essa leitura através da astrologia para que a gente possa tomar melhores decisões diante dessas é, informações que o céu oferece para gente, essas energias aqui que estamos recebendo, Ok. Fiquem ligadas, então, ah, no próximo episódio da Lua Cheia falaremos sobre o Eclipse em Touro e vamos ver quais serão os desdobramentos desse Eclipse Solar, agora no dia 14, ok? Se você tem interesse em fazer a sua leitura de mapa astral, entre em contato, na descrição do episódio tem o meu contato para que você, é, se você já fez ou que você refaça, né? Faço também o mapa da Revolução Solar, que é o mapa do aniversário. Então, se você tiver interesse, entre em contato. A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento muito potente e que acelera muito os nossos processos de ganhos de consciência. Ok? Um abraço e até o próximo episódio.